0: God morgon. turen har nu kommit till profeten Jona. Profeten Jona och hans budskap. Hur pass representerade Jona i Nya Testamentet, det ska vi titta på. Och jag vill påminna då om att när vi talar om att profeterna finns representerade i Nya Testamentet, Gamla Testamentets profeter. Så har ju det att göra med att Jesus talar ju med sina lärjungar om hur pass väl representerad han var i gamla testamentet. Det står där han talar med lärjungarna, de som gick med honom på Emmausvägen. Så gick han ju igenom Mose och alla profeterna och salmerna och talar om vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Och aposten Petrus undervisar i sitt första brev om hur kristig ande var verksam i gamla testamentets profeter. För att förutsäga kommande ting, Jesu lidande då, inte minst, och hans härlighet. Och profeten Jona har verkligen en mycket bestämd plats här vi ska börja med att läsa inledningen av Jonas bok Jonah, Jonas bok det är fyra kapitel Och det är alltså en ganska så kort bok Men det, det är en stor dramatik här Och jag läser första kapitlet Det står så här Herrens ord kom till Jonas, Amittais son. Han sa, "Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden och predika för den. För deras alltså ondska har kommit upp inför mitt ansikte." Men Jonas stod upp och ville fly till Tarsis, undan Herrens ansikte. Och han for ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Och sedan han hade ärlagt betalning för resan steg han ombord på för att fara med till Tarsis undan Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind ut över havet så att en stark storm uppstod på havet och skeppet var nära att krossas. Då betogs sjömännen av fruktan och ropade var och en till sin gud. Och vad löst som fanns i skeppet kastade det i havet för att bereda sig lättnad. Men Jona hade gått ner i det inre av fartyget och låg där i djup sömn. Då gick skepparen till honom och sa till honom. Hur kan du sova så? Stå upp och åkalla din gud. Kan hända ska den guden tänka på oss så att vi icke förgås? Och folket sa till varandra, Välan, låt oss kasta lott så att vi får veta för vem skull denna olycka har kommit över oss. När de så kastade lott föll lotten på Jona. Då sa det till honom, Säg oss, för vem skull denna olycka har kommit över oss? Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land och av vad folk är du? Han svarade dem. Jag är en hebrej och jag dyrkar Herren. Himmelens Gud som har gjort havet och det torra. Då betogs männen av stor fruktan och sa till honom. Vad är det du har gjort? Ty männen fick genom det han berättade. För de veta att han flydde undan Herrens ansikte. Och det sa till honom, vad ska vi göra med dig så att havet stillar sig för oss? Havet stormar nämligen mer och mer. Då svarar han dem, ta mig och kasta mig i havet. Så ska havet stillas för er. För jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Och männen strävade med all makt att komma tillbaka till land, men det kunde icke. Havet stormade ju mer och mer emot dem. Då ropade det till Herren, Jonas Gud, och sa Ack, Herre, låt oss icke förgås för denna mans själsskull. Och låt icke oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har gjort så som dig täckes. Därefter tog det Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri och männen betogs av stor fruktan för Herren. Och det offrade slaktoffer åt Herren och gjorde löften. Här blir alltså Jona för, verkligen förhörd. Vad är det som gör att han möjligen är orsaken till att de har drabbats av storm? De är väldigt... Religiösa de här sjömännen. De fruktar gud eller rättare sagt de fruktar sina gudar. Men Jona står det när han, får till, när han blir tillfrågas om vem, vem han är och vad, vad, vad som är hans ärende. Varifrån han kommer så svarar han jag är en heberé och jag dyrkar herren. Himmelens Gud som har gjort havet och det torra. Himmelens Gud som har gjort havet och det torra. Det var märkligt vad sjömännen blir övertygade på en gång. Då, om att det är så det ligger till. Jona talar om för dem. Ni måste, ni måste kasta mig i havet. Så ni blir av med mig. För då kommer det här ovädret. Att upphöra. Männen hade sina då ideal. Och det var inte så dumma ideal. De strävade med all makt att komma tillbaka till land. För att de ville inte kasta Jona i havet. Men det fanns till slut inget annat att göra då. Och när de hade gjort det står det då. Lade sig havets raseri. i Jona blev ett tecken. Säger Jesus. Och inte för sjömännen framför allt, men han blev naturligtvis det för sjömännen också. Det är så här att i Matteus evangelis tolfte kapitel kan vi läsa om hur Jesus stod och undervisade. Om hur ett träd står det, Han säger att det antingen är gott eller ont. Han talar ju här om människan som han jämför med ett träd. Han säger så här i vers 33. Ni måste döma så, antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god, eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dåligt, ja, av frukten känner man trädet. Och men som står och undervisar om det här så står det att i vers 38 Några av de skriftlärda och fariserna tog till ord och sa till honom Mästare, vi skulle vilja se något tecken av dig. Men han svarade och sa till dem, Ett ont och trolöst släkt är detta. Det åstundar ett tecken, men inget annat tecken ska ges det än profeten Jonas tecken. Lika som Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens bu. Så ska åker människosånen tre dagar och tre nätter vara jordens sköte. Ninevitiska män ska vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bli det till dom. För det gjorde bättring vid Jonas predikan och se här är vad som är mer än Jonas. Drottningen av Söderlandet ska vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bli det till dom. För hon kom från jordens ända för att höra Salomos visdom. Och se, här är vad som är mer än Salomo. Det är faktiskt så att Jona får ju en särställning. I och med att när Jesus talar om sitt ärende. Och talar om tecken så talar han om det här som Jonas tecken. Jonas tecken, Jesus står där och gestaltar Jonas tecken. Han står inför skrifter och fariser, han står inför sina samtida. Han står inför dem som har lag och profeterna och han säger det är jag som är Jonas tecken ni vet Lite senare i Matteus evangelium så svarar han, utan att egentligen ge så mycket mer förklaring då kommer också fariserna men sadducerna med om den här gången. Det är Matteus evangeliet 16 kapitel från början. Det kom och ville sätta honom på prov. Det begärde att han skulle låta dem se något tecken från himlen. Men han svarade och sa till dem om aftonen säger ni det blir klart väder för himmelen är röd. Och om morgonen. Det blir oväder idag. För himmelen är mulen och röd. Ja, om him himmelens utseende förstår ni att döma. Men om tidernas tecken kan ni icke döma. Ett ont och trolöst släkt är detta. det. Det åstundar tecken men inget annat tecken ska ges det än Jonas tecken. Och så lämnade han dem och gick sin väg. Den här gången sa han bara Jonas tecken utan att ge någon närmare förklaring. Lukas betyder att Jesus talar på det här sättet i Lukas evangelius 11 kapitel. Då står det att folket strömmar till i 29 vers. Och Jesus sa: Detta släkte är ett ont släkte. Det är ett tecken, men inget annat tecken ska ges det än Jonas-tecken. Så som Jonas blev ett tecken för Nineviterna så ska också människosånen vara ett tecken för detta släkt. Här <hör> jämför han inte så att säga sin sitt, eh, si, sitt öde med Jonas då han talar om den stora fisken. Vi ska läsa vidare i Jonas bok Vad var det som hände? De hade kastat Jonas i havet, står det. det. står i andra kapitlet att Herren sände en stor fisk som slukade upp Jonas, Och Jonas var i fiskens buk tre dagar och tre nätter. Och där bad Jonas till Herren medan han var i fiskens buk. Och det står att den stora fisken. En valfisk förmodligen på herrens befallning kastade upp Jona på land. Och så får Jona sitt uppdrag förnyat. Och det står i tredje kapitlet att herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden. Och predika för den vad jag ska tala till dig. Jona hade det här uppdraget att gå till Nineve. Han skulle gå till Nineve. Det här var inte till någon stad i Israel. Det var en stad och ett land utanför Israels domäner. Och Det, det är inte bara på det viset alltså som Jona får förebåda evangelium. Evangelium som en gång skulle komma att predikas för alla folk. Men det blir ju senare i historien. Men här förebådar han evangelium. Och han, hans gärning och hans erfarenhet är alltså av den karaktären att Jesus kan jämföra sig med Jona. Och talar om sig som Jonas tecken och sitt öde. Det, det här... Det här är verkligen mycket intressant. Vi vet att när lärjungarna frågar Jesus om vad som ska bli tecknet på hans tillkommelse. Han har ju talat om sin tillkommelse i härlighet. Det är ju inte den tillkommelse som de själva hade bevittnat. Mer än att han var härlig, för det var han ju. Och han gjorde härliga ting. Men han syntes vare sig för dem eller för andra människor som någonting annat än en människa bland människor. Han stod ju där som en som var judelig liksom det själva var. Och när de, till, när de frågar honom om vad som ska ske i samband med att hans andra tillkommelser ska äga runt, då talar han om vissa tecken. Och då hämtar han Kanske framförallt hämtar han då, eh, från, som jag har sett på ett tidigare program här, eh, så hämtar han skriftställena från profeten Daniel. Han talar särskilt om ett tecken som ska komma i samband med slutfasen. Han, han talar om det stora helgerånet som ska äga rum i slutfasen. Då en väldig förödare ska uppträda. Förödare. Som föröder. Han talar om en stor vedermöde. Det här så att säga utgör tecken på att hans andra tillkommelse är när. Men det finns tecken nu också på att där han står och går i när han var där. Det har alltså verkligen... Särskild betydelse. Det är Jonas tecken. Det är Jonas tecken. Jona. Som bad. Och hur bad han? Vi, vi kan läsa i, i kapitel två. Medan han var där i fiskens buk. Herren sände en stor fisk. Det, som sluka upp Jona. Och Jona var i fiskens buk. Tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till Herrens Gud i fiskens buk Han sa, jag åkallade Herren i min nöd Och han svarade mig Från dödsrikets buk ropade jag Och du hörde min röst Du kastade mig i djupet mitt i havet Och strömmen omslöt mig Alla dina svallande böljor gick över mig jag tänkte då jag är bortdriven från dina ögon. Men jag ska åter få skåda upp mot ditt heliga tempel. Vatten omvärde mig in på livet. Djupet omslöt mig. Sjögräs omsnärgde mig mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar, slöt sig bakom mig för evigt. Men du förde min själ upp ur graven. Herre min Gud. När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till fåfängliga avgudar, det låter sin nåds Gud fara, men jag vill offra åt dig med högljudd tacksägelse. Vad jag har lovat vill jag infria, frälsningen är hos Herren. Och på herrens befallning kastade fisken upp jona på land. Och så fick han sitt uppdrag förnyat. Att gå till Nineve. Den stora staden och predika för den. Och jag ska tala till dig. Och det gjorde han. Jesus talar om det här. Jesus upplevde det här att vara i dödsriket. Och... Liksom Jonas bad och ropade till Gud så står det att det gjorde Jesus också. Han står det i Hebrebrevet. I Hebrebrevets femte kapitel vill jag minnas så har vi det här. Att med starkt rop och tårar frambar han. I Hebrebrevets femte kapitel och sjunde vers. Det här handlar om Jesus med starkt rop och tårar frambar han. Under sitt köts dagar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Och det här hör ju också till apostlarnas predikan när de talade om Jesus. Gud, säger Petrus på pingstdagen, Gud gjorde en ände på dödens övånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. 24 versen i Apostlärningarnas andra kapitel. Och på ett liknande sätt, jag vet inte det, men alltså när Jesus hade varit med om det här, han hade faktiskt dött. Han hade blivit korsfäst, han hade dött och han hade befunnit sig i graven över tre dagar. Och uppstått från det döda. Gud uppväckte honom från det döda. Så var det tid att gå ut till nationerna. Det var inte det att Jesus var ovillig att gå till nationerna. Det var precis det han ville men han kunde inte. Han kunde inte förrän han hade varit med om det här. En motsvarande erfarenhet av död och uppståndelse. Som gör, gör ju profeten Jona. Och därför så blir det Jesus representerar inför sin samtid. När de hon frågar honom då säger han. Ett tecken. Ni vill ha ett tecken. Ni ska inte få några andra tecken. En profeten Jonas tecken. Det var tid att gå till Nineve och Jona gick till Nineve med budskapet han hade fått från Gud. Vi läser i tredje kapitlet vidare i tredje versen. Då stod Jona upp och begav sig till Nineve så som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dags resor lång. Och Jonas begav sig på väg in i staden, en dags resa, och predikade och sa det dröjer ännu 40 dagar så ska ni när vi blir Det här var hans budskap. Och enligt Lukas så var det här också hans tecken. När Jonas kom och hade varit med om det här, att han hade varit alltså praktiskt taget i dödsriket och uppstått från det döda. Och kommer med det här budskapet. Då står det, då gjorde Nineviterna bättring. då gjorde bättring. Och det här var väldigt överraskande för Jonade för att det hade han inte varit med om. Det var tydligen ingen sån erfarenhet som han hade från sin bakgrund då. Jesus själv klagade ju över att om det var några som var motspänstiga och inte ville göra bättre så var det ju folket i i, i Capernaum. I Betsaida, han nämner om vissa orter. Men när evangelium började predikas som har skildras sig i apostelärningarna då, då fanns det somliga som liksom sjömännen på båten. Eller liksom Nineviterna. Var väldigt villiga att höra. Villiga att höra. Det har funnits sådana tider. I historien, då man verkligen har velat att höra av hjärtat tagit emot Guds ord. Underbart. Det märkliga var att Jona. Jag vet inte vad som for i honom. Han blev ju så bedrövad. När, vad, vad var det som for i honom? Han blev så bedrövad. Det här liknar ju inte Jesus. Det liknar inte någonting. Det var Jona. Det var Jona själv som var så. När han predikade och sa. Det dröjer ännu 40 så ska Nineveh bli omstörtad. Då trodde folket i Nineveh på Gud och lyste ut en fast och klädde sig i sorgdräkt både stora och små. Det här säger enligt Lukas Jesus: det här är Jonas täck just det här: att han kom. Det står i Lukas evangelis 11 kapitel och vers 30 det där, så som Jonas blev ett tecken för Nineviterna så ska människosånen vad är ett tecken för detta släkt kan hända vad det så det var ju som med sjömännen, när Jona berättar vem han var så fick han ju säga det, jag, jag är faktiskt jag tror, jag tror på Herren, himmelens Gud som gjort havet och då tar dem. jag är, flyr nu från honom, för han har sagt att jag ska göra något som jag inte vill göra och det kan ju hända att när man, vill, när man i Niner vill lyssna på Jona och hans budskap att om 40 dagar ska den här staden omstörtas så att han också fick tillfälle att svara på frågan. När man, man hade varit med Josa, jag har upplevt Guds kraft, jag har varit så nära döden, jag har formligen varit i dödsriket men Gud tog mig ut därifrån. Det kanske, de kanske hörde till Jonas predikan, står inte riktigt uttryckligen, men man kan ju fundera. Och det här blev Jonas tecken för nineviterna. Jonas tecken för ninevitiska män, säger Jesus i Lukas 11:32. Ska vi domen träda fram tillsammans med detta släkte och bli det till dom? För det gjorde bättre vid Jonas predikan. Och se, här är vad som är mer än Jonas. Jonas tecken, det var tecknet. Jesus själv gestaltade, talade om att profeten Jona finns representerad. Och hans budskap och den gudomliga tanken med Jona och hans erfarenhet hans budskap finns representerat i Nya Testamentet i rikt mått. Underbart. Vi tackar Gud. Vi hoppas på Gud. Vi beder till Gud. Hjälp oss att vi ser tecknet. Att vi är uppmärksamma på tidernas tecken. Har du sett tecknet? Vet du att församlingen är tecken. Den kristna församlingen är. Ett tecken när vi uppfattar den på rätt sätt. Men det är inte alls säkert att det blir uppfattat på rätt sätt. Utan Jesus har förvarnat om att det blir trångt för hans efterföljare. Och ju längre tiden går, ju trängre blir det än någonting. Att påminna om att vi ser till att vi inte är så att säga sinnade på det sättet som aposten Paulus varnar för vi ska inte skicka oss efter denna tidsålders i väsen. Utan låt oss förnyas och vara redo, ständigt vara redo och ge själ för det hopp vi hyser. Dock med sagt modig fruktan. Enligt en annan apostel, Gud hjälp oss.